0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o sugiro de arte de formações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje, no dia 24 Corônia do calendário da Cátria, ou, se você preferir, o dia 22 de março de 2022 do calendário gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje, falaremos sobre as diferenças das diversas apresentações do espectro autista em meninos e meninas. Speed Notícias. Então pessoal, antes vamos definir o que é transtorno do espectro autista, né? muito se fala nisso. E eu vou trazer aqui um conceito que é da OMS, que é que o transtorno do espectro autista se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. O diagnóstico de autismo ele é quatro vezes mais comum em homens do que em mulheres, e isso não faz pensar Será que estamos perdendo o timing do diagnóstico em mulheres? Se esse for o caso, podemos estar perdendo oportunidades únicas para melhorar o funcionamento diário e qualidade de vida desses pacientes. Essa teoria né, que, que pensa será que tem uma diferença se chama de viés masculino do diagnóstico do TEA. Por que esse viés masculino? Mulheres com TEA elas tendem a ser mais subdiagnosticadas ou negligenciadas por causa de expectativas estereotipadas de gênero e interpretação de comportamentos. As meninas, por exemplo, elas são menos propensas a ter comportamentos mais estereotipados, como, por exemplo, movimentos circulares ou bater, mão, bater, bater de mãos, que geralmente chama a atenção dos pais mais precocemente. Né? Então o pai vê aquele comportamento e ele se associa com autismo e isso faz ele buscar o atendimento médico. Além disso, alguns neurocientistas, como o Dr. Supecar, sugerem que as mulheres tendem em compensar ou camuflar seus sintomas à medida que, à medida que envelhecem. Então talvez os critérios diagnósticos definidos para o TEA sejam muito altos para identificar meninas com autismo porque seus sintomas são menos visíveis do que em meninos. Se a gente for tratar em miúdos, né, a gente pode falar que os testes atuais são mais específicos mas pouco sensíveis para o diagnóstico de TEA em meninas. Então a gente está deixando passar muita menina com TEA que a gente sabe que é uma condição que quanto mais precocemente é descoberta, mais precocemente você consegue intervir e criar mecanismos para a pessoa ter sua independência, funcionalidade e qualidade de vida. É, muitas não recebem diagnóstico precocemente e aí são prejudicadas por isso atualmente as avaliações é, de diagnóstico do transtorno do espectro autista até se aplicam em três domínios é o comportamental né é, que sejam ações restritivas ou repetitivas isso pode ser tanto de comportamento mesmo quanto de movimentos então movimentos repetitivos, interesses muito restritos, né, em coisas muito específicas, interação social prejudicada, é, a que a gente tem um traço mais comum é a dificuldade no olhar, né? então o, o paciente com tele geralmente ele tem dificuldade para poder olhar no olho, encarar a pessoa, e o terceiro domínio que a gente avalia é o, comunica é o da comunicação, se há algum atraso nas habilidades de linguagem, então tanto é, para falar, quanto para entender. Às vezes a gente tem tem. tem pode, ter, pode não ser de falar, mas de entender, né? E aí você leva, esses, leva isso em consideração na hora do diagnóstico. E aí, com isso, alguns cientistas começaram a levantar a hipótese. Será que o TEA ser quatro vezes mais diagnosticado em, menino, em meninos significa que ele é quatro vezes mais prevalente na população masculina? Porque são coisas diferentes, né? Diagnosticar não significa prevalência. Prevalência é o total que a gente tem. Só que a gente pode estar tá subdiagnosticando casos em meninas que fazem parecer que os casos de meninas são mais prevalentes do que eles realmente são. É... E aí, para tentar ajudar nessa investigação, alguns é, autores como eu citei aqui o, o Dolos Peká e colaboradores, investigaram através de ressonância magnética funcional do crânio e deep learning para poder fazer a avaliação dessas imagens, o funcionamento do cérebro de centenas de meninos e meninas, neurotípicos ou não. Então, o algoritmo desse estudo, que saiu no jornal britânico de Psiquiatria, ele conseguiu distinguir com 86% de precisão o cérebro de meninos e de meninas com o transtorno do espectro autista. É, então, assim, isso mostra pra gente que existe uma diferença funcional e estrutural que a gente consegue medir né, nesses dois cérebros. E uma outra coisa interessante é que, embora ele conseguiu distinguir consistentemente entre cérebros de meninos e meninas neuroatípicos, ele não conseguiu fazer a diferença entre os cérebros de homens e mulheres que eram neurotípicos. É, com isso, os autores pleteiam que as diferenças de gênero na organização funcional do cérebro no Terra não são as mesmas que as diferenças normativas de gênero, as diferenças que a gente encontra naturalmente entre os gêneros. Em meninas com TEA, os padrões cerebrais mais parecidos com os padrões dos meninos tendiam a ter sintomas motores mais graves. É... Entre as crianças com TEA, as meninas tinham um padrões de conectividade diferente dos meninos em vários centros cerebrais, incluindo sistema de atenção motora, de linguagem e espacial. O estudo também encontrou diferenças de gêneros em regiões que não eram preditivas de qualquer comportamento. Então, assim, talvez, talvez não, com certeza nós temos muito a entender ainda sobre essa doença e, e essa condição, né? Não vou nem colocar como doença essa condição é, que a gente não sabe. E esse estudo ele foi interessante porque ele mostra funcionalmente que existem diferenças ali nos cérebros dos meninos e das meninas e que talvez a gente precise fazer abordagens diferentes para, inclusive, tratamentos no futuro mais diferentes para um ou para outro. Não tratamentos diferentes entre os gêneros, mas entre os diferentes tipos de apresentação do transtorno espectro autista. Né? A gente já entende que ele é uma gama variável de apresentações, mas a gente ainda tem muita dificuldade de entender caminhos cerebrais específicos de cada uma para a gente poder guiar tratamentos mais específicos. E aqui é importante falar que as varreduras cerebrais eles não são normalmente utilizadas para diagnosticar ou planejar estratégias de tratamentos para pessoas com TEA. Então esse estudo é um estudo novo, que tá? ele pode abrir uma nova área de estudo para a gente conseguir entender melhor é, é, como, funciona essa, essa, como funciona o cérebro desses pacientes. Né? Então ele abre uma nova discussão na ciência sobre neurotípicos e seu diagnóstico. E no futuro, quem sabe, ele pode trazer novo ferramental para tratamentos mais específicos e guiados para diferentes tipos de necessidade de cada paciente. Bom, pessoal, é por é só. Lembrando que os links comentados, tá? tanto do artigo é, que saiu na New England quanto do artigo original, eu deixei no post. Aproveita que você entrou lá para ler. Deixe lá também seu comentário, seu elogio, sua, sua crítica, sua declaração de amor. Deixe lá seu salve, tá certo? Lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patrocínio Saquesh, Seja no Patreon, no Padrinho ou no PicPay. Um beijo no seu link esquerdo e até amanhã. Tchau, tchau.